0: Der gleiche Platz neun Jahre zuvor. Vor dem Präsidentenpalast tänzelt eine junge Frau über das Pflaster. Sie ist 23, gerade erst hat sie ihr Studium in Englisch und Französisch abgeschlossen, mit einer Arbeit über den französischen Kinopoeten Jean Cocteau. In diesem Sommer hat Ceausescu dem Staat ein hartes Sparprogramm verordnet, um die Pleite zu verhindern. Auch der staatliche Rundfunk wird drastisch verkleinert. Radiosender werden aufgelöst. Es gibt jetzt nur noch ein Fernsehprogramm, das werktags zwei Stunden, am Wochenende vier, die immer gleiche Geschichte sendet. Der heroische Aufstieg des Diktators und seiner Familie. Genau dort... Im Büro des letzten verbliebenen Fernsehsenders Rumäniens wird Irina arbeiten. Gerade erst hat sie die russische Kinderserie Hase und Wolf übersetzt. Die Zensoren lassen eine Szene herausschneiden, in der der Hase mit einem roten, einem gelben und einem blauen Luftballon auftritt. Sie wittern eine geheime Botschaft. Es sind die rumänischen Nationalfarben. So geht es Tag für Tag in Irinas Leben, bis sie eines Tages ein gefährliches Angebot erhält. Das gelbe Auto russischer Bauart nähert sich im Schritttempo dem Schlagbaum. Der Fahrer hat angehalten, kurbelt das Fenster herunter. Aussteigen, Kofferraum aufmachen, befiehlt der Grenzsoldat. Hier haben sie viel Erfahrung mit Schmugglern, Zigaretten, Alkohol aus dem Westen, Pornografie. Im Kofferraum stehen zwei Umzugskisten. Der Soldat öffnet den Deckel und erkennt schnell, was sich hier stapelweise findet. Es sind vielleicht 50 oder 80 Stück, es sind VHS-Kassetten, Filme aus dem Westen, die hier verboten sind. Der Fahrer nimmt eine und drückt sie dem Soldaten in die Hand. Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme Es ist seine Bezahlung. Er winkt seinem Kollegen, der nun die Schranke öffnet. Das gelbe Auto passiert die Grenze. Theodore ist der König dieses Schwarzhandels geworden, er ist es auch, der Irina Nistor ein Angebot macht, das gefährlich ist, aber zu gut, um es abzulehnen. Wenn sie ihre Tätigkeit im Fernsehsender fertig hat, geht sie Tag für Tag hinüber zu Theodores Haus betritt den Keller und macht sich an die Arbeit. Am Anfang soll sie nur die illegal eingeführten Filme aus Amerika übersetzen. Dann erscheint es einfacher, wenn sie sie auch gleich vertont. Drei, vier, manchmal fünf Filme schafft sie in einer Nacht. Irina spricht die Männer. Irina spricht die Frauen, die Kinder, die Tiere, die Zeichentrickfiguren. Irina ist Eddie Murphy, Irina ist Rambo, Irina ist James Bond, Arnold Schwarzenegger, Roger Rabbit, Luke Skywalker und Darth Vader. Irina ist der Film in Rumänien. Am Ende wird sie in 3000 Filmen allen Figuren ihre Stimme geben, sogar E.T. Wenn eine Kassette fertig ist, wird sie in Theodores Haus kopiert, dann noch einmal kopiert, die Kopien weiter kopiert. Der Schwarzhandel blüht, in den Kofferräumen kleiner Fahrzeuge gelangen sie in den letzten Winkel des Landes zu den 20 Millionen Rumänen die Gefangene in ihrem eigenen Land sind. In den Plattenbauten von Bukarest, den Hinterhöfen in der Walachei, den Wohnsilos in Temeswar, den Dorfsälen irgendwo in Siebenbürgen kommen sie an. Freitags oder Samstagsabends kommen sie zusammen. Es sind ganze Familien, Nachbarschaften, Freundeskreise, Alt und Jung. Manche Wohnungseigner nehmen sogar Eintritt. So refinanzieren sie den Kauf des Videorekorders für 55.000 Lei – so viel wie ein Neuwagen. Auf zu kleinen Röhrenfernsehern gibt es, durch zu viele Kopien in schlechter Bildqualität, die Blockbuster der letzten Jahre zu sehen. Irena Nestor spricht sich ins Gedächtnis einer ganzen Generation. In der grauen totalitären Welt öffnet sich ein Fenster in den Westen, in ein verheißenes Land. Sie inhalieren die Mode, die Häuser, die Einstellungen, die Worte. Eine Welt, in der die Menschen frei leben können, in der Maschinen durch die Zukunft geschickt werden, Eine Welt, in der Menschen sich aus freien Stücken verlieben oder in einem Diner sitzen und über vorgetäuschte Orgasmen plaudern können, in der sie lustig sein können oder ernsthaft. Eine Welt des Turbokapitalismus, der Kampfflieger, des Rausches in der Menschen ohne Restriktionen leben können, ohne diese Härte des Alltags. Eine Welt, in der ein chancenloser Einzelkämpfer doch zurückkommt, um seine Freunde zu retten. Die Behörden wissen alles. Securitate, die teuflische Geheimpolizei Ceausescos, weiß alles. Sie überwachen Irina und den Schwarzmarkt seit Jahren, Mischen sogar mit. Aber am Ende wollen auch sie am Wochenende statt des reglementierten Staatsfernsehens einen Blick in den goldenen Westen werfen und schreiten nicht ein. Am Ende dieses Jahrzehnts wird diese Generation, die mit Chuck Norris und der Traumfabrik Hollywood aufgewachsen ist, den Diktator stürzen. Irina wird bleiben. Sie ist dabei als nach der Wende eine neue Film- und Fernsehlandschaft entsteht. Für die Menschen aber bleibt sie die Stimme aus der neuen Welt. Irina Nistor, die Stimme der Filme.